0: Buenas tardes, amada Iglesia, ¿cómo están? Bueno, les invito a abrir sus Biblias en el capítulo 4 del libro de Jonás. Hemos llegado al final de esta serie. Una hermosa serie que fue edificándonos a medida que la íbamos abordando. Y espero eh, que el Señor haya hablado a sus corazones como lo ha hecho conmigo a lo largo de todo este tiempo mediante este precioso libro. Así que bueno, vamos a orar una vez más. Padre, te damos gracias, Señor, por, por estas alabanzas preciosas que te hemos cantado. Señor, te pedimos que obres en nuestros corazones para poder recibir tu palabra, Señor. Padre, ayúdame a predicar tu palabra con fidelidad, Señor, para que tu pueblo pueda decir amén, Señor, y, y que sea edificada tu iglesia, Padre, y solo a ti la gloria. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bien, comienza el capítulo 4 con el corazón de un profeta eh, completamente amargado, enojado, y Dios lo que va a intentar hacer con él es eh, mostrarle que el corazón suyo, el corazón de Jonás, como el corazón nuestro, es muy distinto al corazón misericordioso de Dios. Dios intenta mostrarle que su misericordia no está limitada a un grupo de élite, no a un grupo de personas, sino que es para toda la creación, porque toda la creación es suya. Él es el Hacedor de todo lo que hay en la tierra. Y esa misericordia era la que el mismo Jonás, desde el minuto cero, en el capítulo 1, cuando él decide desobedecer a Dios y marcharse para otro lado, es la misma misericordia que él recibió, esa es la misma misericordia que él tiene para con todos. Él había experimentado esa misericordia en más de una ocasión y a pesar de él, a pesar de él. Así que acá vemos a Dios como a un padre con su hijo que lo lleva al cuarto, y su hijo, en medio de una rabieta, enojado, él intenta mostrarle que suba sus ojos, que vea al cielo, que deje de mirarse a sí mismo, que deje de buscar que se cumplan sus propios deseos, sino que ahora mire al Señor y que desea hacer y que se haga la voluntad de Dios, y no la de él, no la suya, no la nuestra, sino más bien contemplar el corazón de, del Creador e imitarlo. Dios va a intentar sacar a Jonás de Jonás mismo, de sus deseos egoístas para llevarlo cerca de su corazón y mostrarle a su siervo, acerca de su misericordia. Así que lo que va a hacer el Señor con Jonás es tener, y de aquí el, el título del mensaje de hoy, una sesión de consejería a corazón abierto. Pero antes de meternos en el capítulo 4, es necesario que primero nos metamos en el contexto, así que vamos a hacer un recorrido por el capítulo, el último capítulo, el último, el capítulo 3 que es el último que vimos del mensaje anterior. Y vemos ahí que Dios por segunda vez comisiona a su profeta a llevar ese mensaje. Y distinto a la primera vez, el profeta ahora obedece. En esta oportunidad Jonás decidió obedecer. Él entendió que si no obedecía, el Señor iba a volver a disciplinarlo. Así como nosotros, cuando nosotros nos ponemos tercos y continuamos en pecado, nuestro Padre, por amor a nosotros, no va a dejar que nos hundamos en la miseria del pecado. Él va a disciplinarnos por amor. Entonces, este siervo lleva el mensaje a la ciudad, un mensaje de tan solo siete palabras, según mi traducción, un mensaje justamente no, no de, de buenas nuevas, sino un mensaje de, de juicio. Dentro de 40 días, Nínive será arrasada. Ese era todo el mensaje. Eso fue todo. Pero Dios utilizó su palabra y les dio arrepentimiento y salvación a más de mil personas. Recordemos que Jonás llega a Nínive para proclamar el mensaje y él tiene que entrar, literalmente él tiene que entrar a la ciudad. Las ciudades antes eh, estaban amuralladas para prevenir ser atacadas por futuros agresores y había literalmente puertas. Uno llegaba a la ciudad y tenía que pasar por la puerta para entrar a la ciudad. Así que Jonás entra a la ciudad, él comienza a proclamar el mensaje y dice en el versículo 4, entonces Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día y proclamaba, dentro de 40 días Nínive será arrasada. Pero para cubrir la ciudad entera se necesitaban tres días. Versículo 3 dice, Nínive era una ciudad muy grande, de un recorrido de tres días. Entonces, no solo que él proclamó el mensaje solamente un día, sino que tampoco lo proclamó a todos los habitantes de Nínive. Tal es así que el rey no escuchó el mensaje de sus propios labios, sino que le llega la noticia a él. En versículo 6 dice, cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de silicio y se sentó sobre ceniza. Ahora bien, podemos especular y personalmente me inclino a la postura de que Jonás durante ese día que proclamó el mensaje, él iba siendo testigo ocular de lo que el mensaje, es decir, la palabra de Dios, estaba produciendo en estas personas. Él seguramente estaba contento que el mensaje era destrucción. En 40 días se acabó todo. Y él, me imagino que empieza a proclamar este mensaje contento. Pero al cabo del día entiendo que él, estaba siendo testigo ocular de lo que estaba ocurriendo con la palabra de Dios. Diferente a lo que él deseaba, ¿qué estaba pasando? La gente se estaba arrepintiendo. Una efectividad increíble. Dice un comentarista, si este libro hubiera terminado en el capítulo 3, la historia habría descrito a Jonás como el más grande de los profetas. Después de todo, predicar un mensaje que motivó a miles de personas arrepentirse y acudir a Dios, es el suceso más significante de conversión en todo el Antiguo Testamento. Pero ahora, hermanos, nosotros, a los ojos de los hombres, podemos estar haciendo muy buenas obras, incluso para Dios pero haciéndolo con un corazón muy lejos de Dios. Y ¿saben qué? Nadie lo nota. Nadie lo notaría, excepto uno, el Señor. Y el Señor no mira las cosas como nosotros los hombres la miramos, sino que mira directamente el motivo de tu corazón, el motivo por el cual estás haciendo las cosas y él dice en su palabra que pesa esos motivos, es decir, los escudriña los motivos. Primera de Samuel 16, 7, porque Dios no ve como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Y primera de Corintios 4, 5 dice Pablo a los Corintios que cuando vuelva al Señor, dice, también pondrá de manifiesto los designios, es decir, las intenciones de los corazones, entonces cada uno recibirá de parte de Dios la alabanza que le corresponda. Este profeta estaba siendo el instrumento de Dios, de uno de los mayores avivamientos de todos los tiempos, pero algo funcionaba mal dentro de él, algo no estaba bien lo que es causa de gozo, fiesta en los cielos, cuando un pecador se arrepiente, a Jonás le estaba causando totalmente lo contrario. Y nos metemos al capítulo 4, versículo 1. Pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. Esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. Ahora bien, su enojo no era con los ninivitas. Su enojo era con Dios. Él, él se enojó no porque los ninivitas se estuvieran arrepintiendo, no. Él se enojó porque sabía lo que su Dios iba a hacer con esas personas. Y hoy Iglesia hace lo mismo, con todas aquellas personas. Por más malvadas que sean, lo que hace con esas personas es perdonarlos, extender misericordia. Y eso a Jonás le causaba enojo. Es decir, a Jonás le causaba enojo el carácter misericordioso de Dios. Es tremendo. Y entiendo que ese fue el motivo que lo llevó a predicar un solo día y al ver la reacción de, estas, de estos hombres como el pueblo se iba arrepintiendo él pegó la media vuelta dejó de predicar y se fue para la puerta de la ciudad y me lo imagino con el ceño fruncido y refunfuneando y qué se pone a hacer él empieza a hablar con el Señor versículo 2 lloró al Señor Ah, Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarses. Y acá es develado el misterio por el cual desobedeció, él decide desobedecer en el capítulo 1. Y dice, porque yo sabía, yo sabía que tú eres un Dios clemente, compasivo, lento para la ira y rico en misericordia y que te arrepientes del mal anunciado. Traducido esto es, Señor, yo sabía que vos perdonás a cualquier malvado. Yo lo sabía. Ahora, hermanos, se dan cuenta de que Jonás tenía un conocimiento fabuloso de Dios. Increíble. Él le recita de memoria en la oración al Señor el versículo 6 del capítulo 34 de Éxodo. Él tenía una teología perfecta acerca de quién era Dios. Solo que él pretendía que se aplicase solo a él y a las personas que él quería, es decir, al pueblo de Israel. Y alguien dijo: Una cosa es enojarse con Dios, y otra muy diferente es enojarse de Dios, como lo estaba haciendo Jonás. Iglesia Jonás, no es diferente a vos y a mí, a nosotros que sabemos la doctrina correcta, tenemos un conocimiento real acerca de Dios, de cuál es su voluntad, y sin embargo nos enojamos cuando Él decide hacer cosas en nuestra vida que van en contra de nuestra voluntad. Eso a nosotros nos causa enojo, por más que tengamos la teología correcta que sepamos cómo es Dios, cuando Él decide hacer cosas que van en contra de nuestra voluntad y que no entendemos, eso nos causa enojo. Cuando Él nos saca de nuestro lugar de confort y a veces lo que está haciendo el Señor nos duele, nos lastima, a veces no entendemos por qué Él está haciendo las cosas que está haciendo pero no aplicamos correctamente esas circunstancias a nuestra propia vida. Jonás y nosotros a veces somos como ese hermano mayor, egoísta, de la parábola del hijo pródigo, que su hermano, al ver a su hermano que vuelve a su casa arrepentido, el padre sale a buscarlo, prepara un gran banquete, ¿y él qué le pasa? ¿Cuál es su actitud? Él no está festejando. Él se enoja. Al ver eso, se enoja. Al ver que su hermano se arrepiente y vuelve y que el padre tiene una actitud de misericordia hacia su hermano, él se enoja. Él se enoja. La actitud de Jonás era lo mismo que decirle al Señor, Señor, yo soy el que merezco misericordia. Yo soy el que nunca te desobedece, el que lleva tu mensaje, no esta gente. Y a veces creemos que esas cosas, a nuestros ojos injustas, es la que nos lleva a pecar y a ponernos en una situación de enojo en contra de nuestro Creador. Así que nosotros teniendo la doctrina correcta, sabiendo que Dios va a perdonar a todo aquel que no se lo merece, y cuando callamos, hermanos, y no predicamos el Evangelio con esas personas que a veces nos es difícil, que no amamos como Dios nos manda amar, y nosotros callamos y no predicamos el arrepentimiento a través del Evangelio, hermanos, estamos haciendo lo mismo que Jonás. Hacemos lo mismo que Jonás. Y es probable que Jonás tenga un ingrediente más para justificar, entre comillas, su enojo. No lo sabemos porque eh, no lo dice, el texto, pero es probable que Jonás, al ser contemporáneo con, con los profetas eh, Amós y Oseas, él supiera de las profecías dadas por ellos a Israel. Y las profecías decían que ellos iban a ser llevados cautivos por su desobediencia, por falta de arrepentimiento y el instrumento que Dios iba a usar para castigar a Israel y llevarlos cautivos, ¿saben quién iba a ser? A Siria, cuya capital eran los ninivitas. Estos hombres, que el Señor estaba extendiendo misericordia, iba a ser el instrumento de Dios para castigarlos a ellos. Así que imagínense si estaba enojado este hombre, ¿no? el profeta. La profecía era... De Oseas, capítulo 11, 4, versículos 4 y 5, el Señor dice, Con cuerdas humanas los conduje, con lazos de amor, y fui para ellos como quien alza el yugo de sobre sus quijadas. Me incliné y les di de comer. El Señor hablándole a Israel, el amor del Padre. Pero termina el versículo ahora diciendo, no volverán a tierra de Egipto, sino que Asiria será su rey, porque rehusaron volver a mí. Y quizás esta profecía le redondaba a Jonás en la cabeza cuando el Señor estaba extendiendo misericordia contra este pueblo. Así que Jonás prefiere estar muerto antes de ver que Dios extienda misericordia. Y era tan grande el enojo de su corazón que le pide a Dios. Versículo 3. Y ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Es curioso que poco tiempo atrás, Jonás estaba hundiéndose en medio del océano a segundos de perder su vida y él clama a Dios por misericordia, para que lo salve, para no perder su vida. Y ahora, él está diciendo, te ruego que me quites la vida, porque me es mejor la muerte que la vida. Nadie tiene derecho a enojarse con Dios, mucho menos nosotros, los creyentes, Dios es el único que tiene derecho a enojarse con nosotros, no nosotros con Él. Es Dios quien sigue teniendo misericordia con nosotros a pesar de nosotros y a pesar de ser redimidos, nosotros seguimos transgrediendo su ley y el Señor sigue teniendo misericordia con nosotros. Así que nosotros no tenemos derecho a enojarnos con Él. Él tendría derecho a enojarse con nosotros pero cuál es el carácter de Dios y volviendo al ejemplo de la parábola del hijo pródigo cuando el padre se entera de que el hijo mayor no quiere entrar es el padre quien decide salir a buscar a su hijo enojado y rogarle que entre para que comparta la alegría de que ahora volvió su hermano arrepentido. Lucas 15, 27 al 28. Tu hermano ha venido y tu padre ha matado el becerro engordado porque lo ha recibido sano y salvo. ¿Y qué le ocurrió a este hermano? Lo mismo que Jonás. Dice, entonces él se enojó y no quería entrar. ¿Y cuál es la actitud ahora del padre? Cuando se entera que el hijo se enoja. Sale, salió su padre. ¿A dónde? A buscarlo. Y dice, y le rogaba que entrara. Es Dios quien está saliendo a buscar a su hijo enojado. Lo mismo que está ocurriendo con, Son, con Jonás. Así que Dios... Ahora tiene con Jonás una sesión de consejería a corazón abierto. Él está enojado. El problema de su corazón es el enojo. Y como toda consejería, las preguntas siempre ayudan para saber cuál es el problema del corazón. Y lanza al Señor la primera pregunta. Versículo 4. Y el Señor le dijo... ¿Tienes acaso razón para enojarte? Lo que hace Dios con esta pregunta es llevar a Jonás a que examine el motivo de su corazón. ¿Por qué él estaba enojado? Era como, ¿por qué te enojas? Porque muestre misericordia, es parte de mi carácter. ¿Eso te está enojando? Alguien dijo, el corazón de cada problema en el ser humano, es el problema del corazón. El corazón de cada problema en el ser humano, es el problema en el corazón. Y es ahí donde se encontraba la raíz del enojo de Jonás. Hermanos, nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios... Y como Él se enoja y se aira ante la injusticia y el pecado, así también nosotros nos pasa lo mismo. Cuando percibimos que hay algo injusto, por ejemplo, o cuando se transgrede la ley de Dios, por ejemplo, un asesinato, un robo, un abuso a menores. Pero el enojo, la ira en sí mismo, no es pecaminosa. De hecho, vemos a Pablo decir en Efesios 4, 26, enójense o airíense, depende de la versión, pero no pequen. Airíense, pero no pequen. Pero hay una diferencia entre nuestro enojo y el enojo de Dios. Nuestro enojo siempre, siempre, está manchado con pecado. Siempre, siempre. Y tiene que ver con algo que nosotros estamos percibiendo como malo o injusto y que merece una justa retribución o castigo. Nos enoja cuando las cosas no se hacen como nosotros queremos. O cuando otros no la hacen como nosotros queremos, eso nos enoja. ¿Pero por qué se enoja Jonás? Dios le pregunta, ¿tenés acaso razón para enojarte? Él estaba enojado porque percibía como injusta la decisión de Dios en perdonar y no destruir a Nínive por su maldad. Enojarse con Dios por las circunstancias, aun cuando no entendemos el motivo, no estamos entendiendo lo que está pasando y cuando nos enojamos, es el resultado directamente de una falta de confianza hacia Dios. Nos enojamos de Dios porque no entendemos lo que está haciendo, porque no creemos que Él está al control de lo que está sucediendo. Por eso es importante, hermanos, renovar nuestra mente con la palabra de Dios, como dice Pablo en Romanos 12. Necesitamos renovar nuestra mente con la palabra de Dios, porque la manera en que voy a reaccionar ante una emoción como por ejemplo el enojo va a estar sujeta a lo que yo crea, a mis convicciones de la palabra de Dios. Y eso es la diferencia entre pecar y no pecar. Lo que yo crea en mi mente con todo mi corazón, si tengo aferrada la palabra de Dios en mi corazón, yo puedo enojarme, pero lo que sigue después está directamente ligado a la convicción que yo tenga. Así que Jonás finalmente logra salir de la ciudad, sigue enojado, pero lo vemos con alguna esperanza de que Dios se arrepienta y que finalmente destruya a Nínive. Aunque en, el, en su interior él sabe que eso es imposible, Así que él sale, se sienta afuera de la ciudad, se arma un refugio provisorio y espera para, para ver el desenlace como si estuviera en una película de Hollywood y él empieza a comer pochoclos, a ver qué es lo que pasa, qué pasa con esta ciudad. Versículo 5. Entonces salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de la misma y allí se hizo un cobertizo y se sentó bajo la sombra de él hasta ver qué sucedería en la ciudad. Las tierras que rodeaban a Nínive eran semiáridas, semidesérticas, con extremas y altas temperaturas, prácticamente no había vegetación. Eh, y sin ningún tipo de alivio, como, como un árbol, como para poder sentarse debajo de un árbol y gozar de la sombra. Así que Jonás agarra algo para hacerse un refugio con lo que tiene. La Biblia no, no dice qué es lo, cómo lo hizo, pero hizo un refugio pro, provisorio justamente para acaparar, refugiarse del, del sol. Y el Señor estaba observando todo lo que estaba haciendo el profeta. Lo enojado que estaba. Y aparte ahora su enojo se había sumado el calor, la incomodidad del calor, su fastidio. Pero él tenía esperanza que el Señor iba a cambiar de opinión y que quizás destruyera la ciudad. Y es interesante, hermanos, que mientras que en la ciudad había todo un pueblo que estaba arrepentido y que estaba suplicando a Dios que no lo destruyera. Afuera de la ciudad estaba el profeta de Dios esperando ver cómo esa ciudad se destruía. Qué tremendo, ¿no? Pero el Señor sigue la sesión de consejería con su siervo y quiere llevarlo a que recapacite, a que Jonás no se centre en su corazón, que no se centre en sus anhelos antimisericordiosos. Y él va a utilizar ahora una ilustración. Pero esta ilustración, como lo hacen los pastores, los predicadores, que la usan para eh, mostrar a la iglesia una verdad y que esa verdad quede impregnada en las mentes de los oyentes y que sea ilustrativa, que sea eh, aclarativa, ahora el Señor iba a usar una ilustración. Pero esta ilustración que va a usar va a ser distinta, porque va a ser vivencial. O sea, Dios le va a hacer vivir a Jonás lo que él quiere que entienda. Versículo 6. Y el Señor Dios dispuso que una planta creciera sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de su incomodidad. Y Jonás se alegró grandemente por la planta. Algunas traducciones afirman que esta planta es una, se trata de una calabacera. Eh, su nombre científico, digamos, es ricino Comunis, más conocido como Palmicristi. ¿Y saben lo que es Palmicristi? Palma de Cristo. Palma de Cristo. Esta planta se caracterizaba por, una, por un crecimiento súper rápido. Podía llegar a alcanzar unos tres metros de altura, llena de hojas, y, esa, y las hojas tenían aproximadamente entre 30 o 40 centímetros por lo tanto era preciosa para poder sentarse abajo de esa planta y tener abundante y confortable sombra lo que sabemos es que el crecimiento tan abrupto de esa planta fue un milagro fue un milagro de parte de Dios y Jonás vemos que se alegra pero que esa alegría no era como gratitud, Señor, gracias. No, esa alegría era porque ella no estaba más incómodo. Él se alegró por el regalo, pero no pensó jamás en el dador. Eso ocurre frecuentemente con nosotros cuando nos acostumbramos con el Señor, cuando el Señor nos da nos permite tener tiempos de bonanza, donde tenemos salud, trabajo, parece que todo esté a favor nuestro, el Señor está trabajando con todo para que seamos favorecidos en todas las decisiones hasta que parece que Él tuviera la obligación. Ya empezamos a como a exigirle a Dios, Señor, yo soy tu Hijo, vos me salvaste por gracia. Ahora vos sos mi padre, vos me tenés que cuidar, me tenés que bendecir. Y nos parece algo normal. Pero hermanos, cuando el corazón se vuelve así, ya no empezamos a estar gozosos con las bendiciones inmerecidas que nos sigue dando día a día nuestro Creador. Y no las merecemos, aunque seamos sus hijos. Nosotros seguimos pecando contra Él y no merecemos bendiciones. Y Él continúa bendiciéndonos a pesar de nosotros. Y la mayor bendición que el Señor nos dio fue habernos rescatado de la garra del diablo y dado vida eterna. Eso ya lo tenemos. Y eso solo debería ser el motivo de nuestro contentamiento. Eso solo debería llevarnos a la gratitud. Pero cuando pareciera que el Señor comienza de todo lo que nos da, empieza a quitarnos, ahí se pudrió todo. Eso nos causa enojo. Eso nos causa enojo. Y eso es lo que va a ocurrirle a Jonás. Versículo 7. Pero al rayar el alba del día siguiente, Dios dispuso un gusano que atacara la planta y ésta se secó y sucedió que al salir el sol Dios dispuso un sofocante viento del este y el sol hirió la cabeza de Jonás así que él desfallecía y con toda su alma deseaba morir y decía mejor me es la muerte que la vida claro estaba furiosísimo Dios le había dado y ahora le estaba sacando lo que le había dado pero recordemos que Jonás tenía la teología perfecta, así que él no iba a suicidarse, pero lo que hace es, Señor, quítame la vida, porque él sabía que el que daba y quitaba la vida era él. O sea, le pide un suicidio cristiano, quítame la vida, prefiero estar muerto. Ahora, él está más enojado que antes, pero hermanos, ¿cuándo es un enojo santo y cuando es un enojo pecador, o sea, pecaminoso. Bueno, es santo cuando lo que provoca esa emoción en nosotros, ese enojo, tiene que ver con la gloria de Dios. Cuando la voluntad de Dios nos está llevando a cabo, como dijimos, cuando nosotros vemos un abuso, eso nos causa ira y eso es parte de que hemos sido creados a imagen y semejanza suya. Por ejemplo, el, el enojo del Señor en el templo no fue un enojo pecaminoso, porque la causa del enojo del Señor era la gloria de Dios. El lugar que Dios había establecido como casa de oración, ahora estos mercaderes lo habían hecho una cueva de ladrones. Marcos capítulo 11. Pero, contrariamente al enojo pecaminoso de Caín, en Génesis capítulo 4, cuando Caín y Abel le ofrecen al Señor una ofrenda y el Señor acepta la ofrenda de Abel y no la de Caín, Caín ¿qué hace? Se enoja. Y el Señor le dice, ojo Caín, en Génesis capítulo 4, ojo Caín con ese enojo tenés que controlarlo porque el pecado está a la puerta y si no lo controlas te va a llevar a pecar. ¿Y qué sucedió? Mató a su hermano, mató a su hermano. Entonces Dios sigue su sesión, su sesión de consejería y vuelve a lanzarle una nueva pregunta para que su profeta vuelva a reflexionar. Versículo 9. Entonces Dios le preguntó a Jonás, ¿tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? En otras palabras, Jonás, ¿tu enojo es por causa de que mi voluntad no se esté llevando a cabo? ¿Tenés razón para enojarte? O más bien tu enojo ahora es porque tenés calor y ahora te volviste incómodo nuevamente. Iglesia, una buena pregunta para nosotros, para examinar nuestro corazón, es preguntarnos qué cosa nos hace estar felices, contentos, y qué cosa nos enoja. ¿Qué cosa nos enoja? ¿Es la gloria de Dios lo que te lleva a perder a veces los estribos? La tierna pregunta de Dios fue pedirle a Jonás que examinara su corazón y que viera el por qué él estaba realmente enojado. ¿Cuál era ahora la causa de su enojo? Y Dios sigue hablando con Jonás, Jonás sigue escuchando, Jonás sigue respondiendo, claro, su enojo no le estaba permitiendo responder correctamente. Dice, tengo mucha razón para enojarme, hasta la muerte le respondió. Versículo 10, entonces el Señor le dijo, tú te apiadaste de la planta por la que no trabajaste ni hiciste crecer, que nació en una noche y en una noche pereció, y lanza la última de las preguntas, el Señor. Versículo 11, y yo no he de apiadarme de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120.000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda y también muchos animales. Jonás, ¿te lamentás por una planta que te daba sombra a vos solo y no te lamentás por una ciudad entera que está a punto de perecer y ser destruida? hay algunos comentaristas que dicen que estos eh, 120.000 habitantes eran solo niños porque dicen que no saben distinguir de su derecha e izquierda. En lo personal, me inclino a pensar que está hablando de la totalidad de los habitantes. En primer lugar, porque es lo que el texto indica, no lo aclara. En segundo lugar, porque la Biblia cuando quiere mencionar los niños, lo hace. En tercer lugar, porque él está hablando de un pueblo pagano, un pueblo que no conoce la revelación especial de Dios, un pueblo que no sabe lo que está bien y lo que está mal a los ojos de Dios es decir, que está completamente perdido. Una traducción dice que están en oscuridad espiritual. Pero cuando le habla a su pueblo que sí tiene la ley, que sí tiene la verdad de Dios, él le dice, y para poner dos ejemplos, Deuteronomio 28.14, no te desvíes de ninguna de las palabras que te ordeno hoy, ni a la derecha, ni a la izquierda, para ir tras otros dioses y servirles. Y Josué, 1.7, dice, solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley de Moisés que mi siervo te mandó. No te desvíes de ella, ni a la derecha, ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Este pueblo no tenía ni idea ¿Cuál era la derecha y cuál era la izquierda? Estaba perdido completamente. ¿Cómo no voy a tener Jonás? Misericordia de esta gente que está a punto de perderse. Y más allá de eso, Jonás todavía tenía un problema que no había resuelto y era el problema de la voluntad de Dios. En el capítulo 1, él entendió la voluntad de Dios pero se fue para otro lado. En este capítulo, él entiende la voluntad de Dios. Ahora, él va, perdón, en el capítulo 3, entiende la voluntad de Dios, obedece, pero no lo hace con un corazón sincero. Obedece porque no quiere ser disciplinado nuevamente. Entonces, el Señor tenía que seguir trabajando en el corazón de Jonás. Jonás tenía una lección mucho más importante que aprender de todas las lecciones y era acerca de la misericordia de Dios para con toda su creación, no solo para el pueblo de Israel. Dios quería llevarlo a reflexionar a su siervo que él no era la gota, la última gota del desierto. Dios quería hacerle ver a Jonás lo que el profeta Ezequiel Nuevamente, decía de parte de Dios, Ezequiel 33.11, no me complazco, dice el Señor, nuevamente. Esto es lo que él tenía que entender. Jonás, se lo dice esto lo está diciendo al pueblo de Israel, pero esto es aplicable a nosotros y a Jonás. Jonás, no me complazco en la muerte del impío, sino que el impío se aparte de su camino y viva. Eso es lo que tenía que entender Jonás. Eso es lo que tenía que entender Jonás. Parece increíble, pero Jonás llevó a toda a una, una ciudad a la fe en el Señor y él no tenía ni la más mínima compasión por ese pueblo. Ni la más mínima compasión. Esta gente iba camino a la destrucción que no sabía distinguir su derecha de su izquierda. En contraste con Cristo, Él oró, Cristo oró en plena agonía en el Getsemaní y sudaba gotas de sangre por un pueblo pecador que estaba a minutos de entregarlo. Y estando amarrado en esa cruz, con tres clavos, Él clamó, a viva vos, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ahí está el corazón de Dios. Ahí está el corazón de Dios. En hecho y en palabras, colgado en una cruz, muriendo por malvados, pecadores, y expresando el Señor la misericordia de, su, de sus labios. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen la misericordia hablada. A estas personas, los ninivitas, Dios las había formado. Individualmente, a cada una de ellas, Él las formó, las diseñó en el vientre materno. Dios pensó en cada uno de estos ninivitas, en los caracteres, que le iba a dar, en las personalidades que cada uno iba a tener, cómo él los iba a proveer, cómo él les iba a dar de su gracia común. Dios pensó en cada uno de los ninivitas. Los ninivitas estaban creados a imagen y semejanza de Dios. Él era el artesano que diseñó meticulosamente a cada uno. ¿Cuál era el objetivo de esos ninivitas? ¿Para qué Dios había creado esos ninivitas? Para glorificarlo a Él de por vida, para siempre. Pero hay una cosa, ellos este dato no lo sabían. Este dato no lo sabían, los ninivitas no lo sabían, tu vecino no lo sabe que él fue creado para la gloria de Dios y no para su propia gloria, tu compañero de trabajo no lo sabe, hay familia tuya que aún no lo sabe, hay personas que tirieron, que te lastimaron y que te callaste y no predicaste que necesita escuchar ese mensaje de salvación. Él no sabe que fue creado para la gloria de Dios. Esta gente que está caminando ahora en la calle no sabe distinguir su derecha y su izquierda. Hay gente en un hospital que quizá el día de mañana parta sin saber que fue creado para la gloria de Dios. Y vos y yo sabemos para qué fue creado. Y vos y yo tenemos la misma obligación que Jonás tenía, tener misericordia con aquellos que no la merecen, predicarles el Evangelio. El mundo, hermanos, es la gran ciudad de Nínive. El mundo es la gran ciudad de Nínive. Pero ¿cómo se van a salvar si no hay nadie quien les predique? Romanos capítulo 10. Alguien que les muestre la misericordia que nosotros recibimos, que la extienda hacia los perdidos. Porque ¿saben qué sucederá con todos aquellos que hoy no saben distinguir su derecha de su izquierda? que están perdidos en sus delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, como lo estábamos nosotros antes de Cristo, como estaban los ninivitas, van a perecer por la eternidad. Van a perecer por la eternidad. Un sufrimiento inigualable. Y estarán eternamente en el infierno. Y como el rico, en Lucas 16, van a estar pidiendo, por favor, Manda, que me mojen, aunque sea la, una pizca de la lengua. Hermanos, eso tendría que llevarnos a la compasión, a la misericordia para salir a predicar ese mensaje que nosotros tenemos hoy. Jonás, al igual que nosotros, a veces estamos más preocupados por nuestra comunidad, comodidad, nuestra reputación que por ganar a los perdidos. Así que el libro termina con una pregunta de Dios a Jonás, pero no se nos dice cómo Jonás responde. Spurgeon dijo, esperemos que durante el resto de su vida Jonás viviera de tal manera que se regocijara en la misericordia de Dios. Y quisiera concluir con una nota, un comentarista, más bien es una pregunta que él desarrolla. Y la pregunta es, ¿es Jesús mayor que Jonás? Ciertamente lo es, dice. Jesús es mayor que Jonás. Aunque ambos eran judíos y ambos eran profetas, Jesús es el mismo Hijo de Dios. Cristo es mayor en su mensaje porque Jonás predicó un mensaje de juicio, pero Jesús predicó un mensaje de gracia y salvación. Jonás no murió en lugar de nadie, pero Jesús murió voluntariamente por los pecados del mundo. Primera de Juan capítulo 2. El ministerio de Jonás fue solo para una ciudad, pero Jesús fue el salvador del mundo. Juan capítulo 4. La obediencia de Jonás no era del corazón, pero Jesús siempre hizo lo que le agradaba a su padre, Juan capítulo 8. Jonás no amó a la gente que fue a salvar, pero Dios dice en su palabra, Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Oh mi amigo, ciertamente Jesús es más grande que Jonás y porque lo es, debemos prestar más atención a lo que Él dice. Aquellos que lo rechacen se enfrentarán a su, juicio, a su juicio mayor, tendrán un juicio mayor, porque Él dice que a mayor luz, mayor responsabilidad. Pero Iglesia, el problema real no es cómo Jonás respondió finalmente a la pregunta del Señor. El problema es cómo hoy vos y yo, Respondemos a la pregunta final del Señor. ¿Estás mostrando la misma misericordia que has recibido con los perdidos? Es más, ¿estás mostrando la misma misericordia que has recibido con los mismos hermanos de la iglesia cuando pecan contra vos? está siendo el instrumento de Dios para llevar misericordia? ¿Te preocupa o te duele cuando ves que tu corazón no tiene la misma misericordia que la de Dios? ¿Te duele? ¿Te preocupa? ¿Nos regocijamos cuando pecadores que no amamos de corazón se vuelven en arrepentimiento y fe al Señor porque nosotros cuando vemos eso nos regocijamos pero no porque el pecador se arrepintió nos regocijamos porque Dios nos usó en vez de Tener esa misericordia, gracias, Señor, porque te apiadaste, como así lo has hecho conmigo de alguien que se iba al infierno. Pero nuestro corazón es, gracias, Señor, porque me usaste. Gloria a Dios. Todas estas preguntas y más están envueltas en lo que Dios le preguntó a Jonás y lo que hoy nos pregunta el Señor a nosotros. No podemos responder por él. Él no lo hizo, no está en la palabra, pero sí podemos responder por nosotros. Quiera Dios que su palabra expuesta a lo largo de toda esta serie nos mueva a glorificar más al Señor, a obedecerle de corazón, a entender que nuestro pecado no solo trae consecuencias a nosotros, sino a quienes nos rodean, a que Dios nos disciplina con amor, Aquellos que somos sus hijos, Él nos va a permitir que nos dejemos ahogados, que nos ahoguemos. A buscarlo más en oración, sabiendo que Él escucha y responde las oraciones, sabiendo que Él es nuestro pronto auxilio. Y por sobre todo, hermanos, que nos despierte un hambre por predicar el Evangelio a los perdidos, mostrándoles la misma misericordia con la que hemos sido tratados, y sabiendo algo, que la salvación es del Señor. Vamos a orar. Padre amado, te damos muchas gracias por tu palabra. Señor, gracias porque hemos sido edificados, hemos aprendido, hemos podido corregir ciertas cosas, Señor que tú nos has mostrado mediante tu palabra. Señor, danos hambre y de nuevo para predicar el Evangelio a los perdidos. Señor, danos ese sentir, esa compasión, Señor, que tienes tú. Señor, danos ese corazón hermoso que tú tienes, Señor, y que nosotros muchas veces no tenemos, Padre. Padre, te damos gracias por todo lo que haces, por todo lo que no haces, por lo que nos das, por lo que nos quitas, porque sabemos, Señor, que todo es para nuestro bien. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.